0: Va ora in onda La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
1: Benvenute e benvenuti alla Toscana delle Culture, la rubrica dedicata alle iniziative di particolare rilevanza culturale sostenute dalla Regione Toscana. Un saluto da Andrea Nanni al microfono per questa puntata di dicembre che è inevitabilmente una puntata natalizia a conclusione di un anno che tra mille difficoltà ha segnato comunque un primo ritorno ad alcune forme di socialità. Alcune di queste sono legate al al mondo della cultura che è quello che ci interessa più da vicino. I musei, come vi ricorderete, sono stati i primi a riaprire, i teatri gli ultimi ma adesso hanno riconquistato anche i teatri da capienza piena al 100%. E A questo Natale ci avviciniamo tra segnali contrastanti. L'Europa fa fatica a contrastare appunto la nuova ondata pandemica. Angela Merkel, prima di lasciare il suo ruolo di cancelliera, ha dichiarato che l'Italia ha ottenuto i risultati migliori grazie a una campagna vaccinale molto efficace. Noi italiani cerchiamo di guardare al nuovo anno con fiducia di non soccombere alle divisioni che questa pandemia ha accentuato tra ricchi e poveri, uomini e donne che sono le più colpite dalla crisi, ricordiamolo, Provax, Novax, giovani, meno giovani, insomma ce n'è davvero per tutti e proprio ai più giovani La redazione di Rete Toscana Classica vuole dedicare questa puntata di fine anno della Toscana delle Culture, un po' perché è per loro, per i più giovani, prima che per noi stessi, che cerchiamo di guardare al futuro con fiducia. Un po' perché il Natale è la festa forse più amata dai bambini, con i suoi protagonisti magici, da Babbo Natale a tutti i suoi aiutanti, renne comprese, eh, portatori ovviamente di doni. Questo nella nostra società tardo-capitalista sappiamo bene che ha comportato eh, il fatto che spesso il Natale è la festa consumista per eccellenza. Ma è possibile pensare per i nostri bambini un Natale diverso? Un Natale in cui magari i regali non siano per forza materiali? Ora, tra poco proveremo a capirlo insieme a Cristina Giachi, presidente della quinta commissione, cioè la commissione che si occupa in primis della cultura del Consiglio regionale della Toscana. Ma prima di parlare con Cristina Giachi ascoltiamo un brano musicale. Visto che oggi parliamo di bambini, abbiamo scelto due brani di Benjamin Britten, compositore sempre molto legato al mondo dell'infanzia, a cominciare dalla propria. Come dimostra la sua Simple Symphony, composta nel 1934 a 21 anni, è interamente basata su materiale di opere che il compositore ha scritto tra i 9 e i 10 anni, come lo stesso Britten scriveva in calce alla partitura. Ne ascoltiamo quindi il primo movimento intitolato Boisterous Burrée, ovvero Burrée impetuosa, nell'esecuzione della English Chamber Orchestra diretta proprio da Benjamin Britten. Siamo di nuovo in studio qui alla Toscana delle Culture dopo aver ascoltato il primo movimento della Simple Symphony di Benjamin Britten, una partitura come ricordavo interamente basata su materiale eh, di opere che il compositore ha scritto tra i 9 e i 12 anni. Un omaggio musicale all'infanzia per questa puntata tutta dedicata ai bambini e per parlare appunto di infanzia in occasione del Natale, che è la festa sicuramente più amata dai bambini, ci ha raggiunto al telefono Cristina Giachi, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale della Toscana. Bentornata Cristina.
0: Bentrovati e buonasera, buongiorno a tutti gli spettatori.
1: Allora, dicevamo Natale, infanzia, la festa più amata dai bambini, viviamo in una società in cui il Natale rischia di diventare un, come dire, un, un grande, una grande abbuffata di, di regali, e secondo te che cosa si potrebbe regalare a un bambino per questo Natale, tu che cosa gli regaleresti?
0: Ma senti, allora, noi è inevitabile dover regalare per forza delle cose perché siamo una civiltà delle cose e quindi delle delle cose da da regalare, da comprare, eh, da avere, quindi tutti i bambini si aspettano delle cose. Ma siccome i bambini, nella mia esperienza anche di amministratrice pubblica, sono parecchio svegli, secondo me quando sentono che qualcosa di buono viene loro... eh, indicato eh, regalato, offerto lo riconoscono e quindi io accetterei la sfida di questo tempo un po' complicato e proverei ad andare oltre anche gli oggetti e offrendo ai bambini qualcosa come un'esperienza per esempio una cosa a cui i bambini sono molto sensibili è il tempo che si regala loro se gli si fa fa capire bene, si sottolinea l'importanza che quel tempo ha non è vero che non se ne accorgono, se ne accorgono e, e quindi con il tempo le esperienze. Ecco, ora...
1: Certo, mi sembra bellissima come impostazione, tempo ed esperienza, due, come dire, eh, due aspetti veramente troppo poco considerati nel nostro mondo di oggi. È così. Che, che tipo di esperienza per Ma questo gu- tempo?
0: Anche esperienze legate a oggetti, perché tra gli oggetti, senz'altro un oggetto che ha a che fare con le nostre cose, con quello di cui ci occupiamo sia io che voi, sono i libri, no? Ma i libri possono essere degli oggetti inerti, consegnati a un bambino oppure possono essere uno strumento di relazione e quindi di una grande esperienza vissuta insieme, leggendo insieme per esempio.
1: Ecco, beh, quello che, che dici mi fa venire in mente un progetto della regione, un progetto tra l'altro penso molto ben rodato e come dire di, di punta eh, che mh, si chiama Leggere forte, giusto?
0: Sì, è vero. Eh, Leggere Forte è un progetto molto strutturato che ha meno a che fare diciamo, con eh, un rapporto intimo, il bambino e il genitore o il bambino e il fratello più grande o lo zio e il libro, ma ha a che fare con eh, la scuola. Eh, certo. È un progetto della regione toscana eh, che ha un profilo scientifico di grande livello che ha consentito negli anni di verificare come la lettura ehm, abituale e continuata ad alta voce ai bambini anche molto piccoli aumenta le loro capacità cognitive di concentrazione di di strutturazione del pensiero e quindi abbiamo presentato tanti risultati in regione ed è emersa questa, questa correlazione importante tra l'uso che noi facciamo delle nostre facoltà cognitive e la lettura ad alta voce. Per cui si consiglia anche alle mamme in attesa di ascoltare e di leggere ad alta voce, così come di leggere ai bambini molto piccoli, perché questo appunto fa bene proprio al nostro cervello, a come noi funzioniamo. E, E leggere forte ha conosciuto una diffusione importante nella regione toscana perché ha coinvolto quasi 3.000 classi con 75.000 ore di lettura e questo ha consentito di sperimentare tanti risultati. Eh, Ora lo estenderemo, io ho fatto un atto qualche mese fa proprio per estendere, leggere forte, provare a portarlo in tutte le zone della Toscana, in tutte, in tutte le, mh, le scuole possibilmente o comunque nelle scuole di tutti i comuni della Toscana, perché ci è sembrata un'esperienza molto forte, tutto sommato semplice da realizzare, perché si tratta di strutturare un tempo durante lo, il tempo scolastico di lettura ad alta voce. Quindi non è una cosa che richiede chissà quale infrastruttura per certo. essere realizzata e, e, e i risultati ci sono e si vedono e li misurano i neuroscienziati e, e sono davvero evidenti, ecco. li si fa bene ecco, ai ragazzi con la lettura ad alta voce.
1: Che meraviglia, bene, sì, direi che tra tutti gli oggetti, appunto nel, in questa mercificazione che ci attanaglia, hai trovato forse quello che per eccellenza si sottrae no? a questa maledizione del, del consumo, il libro Il libro, appunto nel suo aspetto relazionale, come tu giustamente segnalavi, perché siamo spesso abituati a pensare al libro come un oggetto solitario, no? dove ci, ci si rinchiude nella relazione tra chi legge e, e la pagina scritta, invece questa cosa del, della lettura alta voce è una cosa meravigliosa, penso che... Tutti noi abbiamo dei ricordi bellissimi da questo punto di vista legati all'infanzia, appunto delle de famose fiabe che ci venivano lette eh, e che sono un patrimonio fondante, direi. Ecco, eh, abbiamo fatto l'esempio della lettura, però io vorrei tornare a quello che dicevi prima, cioè al, al carattere esperienziale della lettura nel caso in cui hai insomma, che hai appena ricordato quello del progetto leggere forte però mh, penso che si possano regalare a un bambino anche altri tipi di esperienze per esempio ecco,
0: guardaci noi, la toscana è ricchissima eh. è ricchissima esperienze di luoghi che offrono eh, possibilità di fare esperienze con l'arte e che possono essere un bellissimo regalo che ci si fa e che si fa ai propri bambini e bambine perché spesso sono ehm, esperienze e progetti che coinvolgono le famiglie o anche il bambino e la bambina con un accompagnatore e sono un po' dappertutto, devo dire, in Toscana eh? abbiamo delle bellissime esperienze fiorentine col Museo Galileo Galileo Galilei, che ha anche una grandissima storia e sono tutti gli esperimenti scientifici e la, la parte educational, come viene chiamata, relativa alla scienza. Ma poi abbiamo Casa Museo Bruschi, per esempio, Ad Arezzo. Ad Are- abbiamo la Fondazione Collodi, che fa dei bellissimi progetti su Pinocchio. Abbiamo anche, devo dire, delle mostre importanti che hanno una loro articolazione per le famiglie, per esempio, la famosa mostra di Jeff Koons a Palazzo Strozzi offre il kit famiglie, quindi un percorso con del materiale per seguire la mostra insieme ai propri bambini e bambine. Abbiamo i bellissimi progetti del Museo Pecci di Prato, Prato, sono davvero, guarda, ehm, toccanti perché offrono progetti sia per le mamme in attesa, Mm eh, favorendo un rapporto con il nascituro che passa attraverso l'arte, sia progetti riservati a famiglie con bambini nei primi, giorni, nei primi mille giorni di vita
1: fantastico
0: Bellissimo. famiglie con bambini che hanno al massimo due anni e, e con una serie di incontri che, che comportano anche la costruzione di piccoli oggetti ricordo io questo l'ho visto succedere anche in Europa, in Danimarca nei, nei, progetti, nei musei di arte contemporanea e, ed è una cosa molto bella quella che poi il bambino si porta via una cosa fatta con le sue mani che gli ricorda quell'esperienza. Ma poi abbiamo le cose più natalizie, per esempio Empoli, città del Natale, con le molte attività per i bambini, Casabruschi ancora con l'e- l'evento del 23 di dicembre, abbiamo le, mh, i progetti per ragazzi e bambini del Palazzo Blu di Pisa e poi fantastico il, tutto il lavoro sul, sul fumetto che si fa a Lucca, al Museo del Fumetto. Certo. E poi abbiamo una cosa più più proprio legata all'infanzia e al gioco. In questo periodo al Museo degli Innocenti di Firenze c'è la mostra sull'ego, con la possibilità anche di giocare, di di vedere i mattoncini preferiti dai bambini eh, che realizzano opere d'arte. E credo che sia un bel modo per veicolare il messaggio dell'espressione artistica attraverso uno strumento che per loro è è ordinario, è normale, quotidiano, di gioco, ecco.
1: Assolutamente, mm, ci sono anche esperienze da questo punto di vista, credo, che eh, possono diventare strumento proprio di inclusione sociale. Eh, penso, penso, per esempio, a una eh, iniziativa credo, del Museo del Tessuto qua di Prato.
0: Sì, è così: c'è il progetto intorno a te, bellissimo, rivolto a persone autistiche bambini a a basso, medio e alto funzionamento e anche a ragazzi e adulti con range di funzionamento differenti, Eh, sono percorsi differenziati a seconda anche del del, grado di autismo eh, che i partecipanti hanno e offre esperienze sensoriali, attività creative ed è molto bello quando quando i nostri musei, i luoghi dove noi raccontiamo le nostre identità vanno incontro e diventano luoghi inclusivi, io credo che svolgano al massimo la loro loro funzione e che spinga anche la capacità comunicativa dell'arte verso quelle frontiere che sempre dovrebbe frequentare, che sono quelle della massima capacità comunicativa di un'emozione, dei sentimenti e, e la massima capacità di intercettare i differenti ascolti possibili la musica in questo è è maestra quindi tutti i progetti musicali per i bambini secondo me sono da da sostenere davvero ehm, con con tutto l'impegno possibile
1: e anche lì in Toscana devo dire che siamo veramente in in una sorta di paradiso da questo punto di vista, c'è veramente una grande fioritura di opportunità
0: è vero, vero, Io penso, guarda, ne ho in mente uno che è straordinario che è all'Opera al Maggio, il progetto che ogni anno porta circa mille bambini a cantare all'Opera del Maggio, il, il, di solito l'Opera che apre il, il cartellone del Festival, eh, preparato con le scuole. Quindi è un progetto straordinario che mette i bambini e le bambine a contatto direttamente con le massime espressioni musicali in questo caso nel campo della lirica che noi abbiamo, e che devo dire fa anche ritrovare della lirica un aspetto filologico, che è quell'aspetto del divertimento, dell'immedesimazione, che a volte noi rischiamo un po' di perdere, perché per noi l'opera diventa un po' di maniera un un po' sterilizzata, invece aveva questa capacità di coinvolgere emotivamente il pubblico. Ecco, con i bambini lo si vede recuperare... Bene questo questo aspetto e all'Opera del Maggio è un progetto che fa venti lucenti, che dà grandi soddisfazioni e, e porta a teatro moltissimi bambini e bambine e anche moltissime famiglie.
1: Certo, perché poi i bambini si portano dietro i genitori, i nonni e via dicendo, sono veramente una catena virtuosa da questo punto di vista. Senti, mi hai fatto venire in mente in questo parlare di esperienze legate all'arte, poi adesso appunto si parlava di nuovo di un progetto che ha a che fare con le scuole Eh, così come Leggere Forte che abbiamo nominato in apertura mi mi veniva in mente un altro progetto che ha a che fare appunto con le scuole e con le opere d'arte, un progetto molto particolare, secondo me di grande fascino per i bambini ma ti devo dire la verità anche per gli adulti nel senso che se ne avessi la possibilità mi piacerebbe molto partecipare a un incontro di questo progetto Outdoor del Museo 900 di Firenze
0: Ah sì, questo è un progetto che mi ha molto coinvolto e a cui mi sono tanto appassionata in realtà lo facevamo anche per adulti adulti un po' particolari perché Outdoor è un progetto che porta le opere d'arte fuori dal museo a incontrare un pubblico, un pubblico chiaramente ben individuato e i due casi scelti, i due tipi di pubblico scelti erano i ragazzi delle scuole e ehm, le persone in carcere per cui Audor ha avuto una sua articolazione anche con il carcere è un altro capitolo ma è molto bello a proposito
1: di inclusione sociale
0: esattamente, portare l'arte in quei luoghi che sono luoghi di dolore di, di grande sofferenza, no? Eh, a prescindere da come la si pensi comunque sono luoghi dove il tempo assume una una tua declinazione uno scorrere particolare e portare un'opera d'arte dentro dentro un carcere è un'esperienza anche emotivamente molto toccante perché outdoor funziona proprio così Mm, mm, si entra in rapporto con l'opera d'arte che viene portata in un ambiente determinato appunto la scuola o è il carcere è stato e, e arriva con tutto il suo carico materiale. Noi siamo abituati spesso a vedere i quadri, per esempio appesi alle pareti del museo, diventano una cosa quasi, quasi un, un oggetto immateriale. Guardiamo l'immagine no? mm. e pensiamo che tutto si riduca a quello. Invece un quadro ha uno spessore, è fatto di un materiale, ha una cornice. Allora i bambini vedono arrivare nella loro scuola una cassa spesso da un camion magari climatizzato, perché l'opera è delicata, poi vedono che si smonta questa cassa e la si apre, lo fanno addirittura loro, aiutano a svitare e ad aprire, vedono l'opera che esce dalla cassa e poi acquisiscono una conoscenza diretta e fanno esperienza, entrano in contatto, fanno amicizia con l'opera d'arte proprio a partire dagli aspetti materiali. Spesso quando abbiamo potuto l'abbiamo fatto con i ragazzi seduti per terra intorno, eh, molto a contatto il primo, mh, diciamo, il primo intermediario tra loro e l'opera di solito è un restauratore che spiega gli aspetti fisici fa vedere lo spessore del colore anche con degli occhiali a luce radente fa vedere come è costruita la tavola il dietro eh, fa vedere appunto l'opera d'arte nella sua materialità poi piano piano la, la riflessione cresce e si passa agli aspetti la pennellata, lo stile del pittore il pittore, il messaggio No? E, e l'aspetto della stori- dello storico dell'arte che racconta l'opera nel suo contesto culturale. Devo dire che è stata un'esperienza straordinaria vedere i ragazzi rapiti da un quadro, quando magari invece a volte tendiamo a, a, a scaraventarli dentro un museo dove ce ne sono cento, e senza un percorso di lettura di quella meraviglia rimangono soverchiati, rimangono... Certo. Uh, non riescono neanche a orientare il loro senso estetico mentre invece concentrati su un'opera d'arte che è nel loro spazio domestico nell'intimità del loro lavoro quotidiano allora si hanno degli effetti davvero straordinari e devo dire che l'intuizione del direttore Risaliti quando venne a presentarmela io ero vice sindaca eh, si incontrò appunto con il mio entusiasmo e insieme l'abbiamo fatta credo la facciano ancora al Comune di Firenze Ed è una grande soddisfazione per il Museo del Novecento che vede tante sue opere del magazzino circolare per le scuole e e gli insegnanti quando quando vivono questo progetto sono contentissimi.
1: Assolutamente sì, il progetto è attivo attualmente, anzi appunto ora già all'inizio del 2022 ci sarà una nuova serie di appuntamenti di questo progetto Addor che è veramente straordinario. A sentirtelo raccontare mi veniva proprio voglia di partecipare. E dicevi appunto che questo progetto l'hai incontrato quando sei stata appunto vice sindaca di Firenze. E quello è un momento, insomma un'esperienza, a proposito di esperienze, eh, Credo che ti abbia messo molto a contatto anche con il mondo dell'infanzia. E ci sono altri, altre esperienze di, di, che hai incontrato in quel ruolo di vice sindaca eh, legate al mondo dell'infanzia che secondo te avrebbe senso esportare magari da, da, da Firenze in tutto il resto della regione?
0: Senz'altro, guarda, e alcune lo stiamo già facendo. Eh, Devo dire per me il tema della cultura e dell'infanzia e dell'educazione della scuola sono temi fortemente correlati e connessi, perché io trovo che si eh, costruisce un vero mattone di si mette un vero mattone di cittadinanza quando si condivide la cultura che anima un luogo e si riesce a respirarne tutta l'aria E, e questo noi abbiamo tantissimi strumenti e possibilità ed è veramente un peccato non sfruttarle. Proprio da quest'idea, nel 2014, quando, quando finivo il mio mandato da assessore e poi con le elezioni diventai vice sindaca, ehm, promossi un progetto che era quello di eh, la città dei bambini. Firenze dei Bambini, un festival dedicato ai ragazzi da 0 a 12 anni, bambini, bambine, ragazzi e ragazze, e alle loro famiglie, che vedeva per tre giorni il meglio della città a loro disposizione e il meglio che si potesse pensare per loro, eh, offerto gratuitamente e disponibile. È stata un'esperienza incredibile, abbiamo avuto decine di migliaia di persone che hanno frequentato decine e decine di eventi, perché poi alla fine siamo arrivati a quasi 100 eventi in cartellone, ma quando la realtà si capovolge e ci si mette nello sguardo di un bambino, si capisce tanto di diverso e di più di quello che ci circonda. Per esempio, una cosa meravigliosa che, che abbiamo inventato in quel periodo e poi è rimasta, abbiamo inventato eh, abbiamo non inventato perché esisteva già, abbiamo portato in, nelle nostre strutture la notte al museo. E io ho dormito con 50 bambini e un loro accompagnatore nel salone dei 500.
1: Meraviglia.
0: Una <ride> notte indimenticabile con siamo accompagnati prima da una visita e poi da, da un racconto, dal personale eh, di Muse che si occupa del museo e che fa tantissime attività per i bambini. Il museo di Palazzo Vecchio di Firenze ha una, una, sezione, una sezione educational molto attiva, molto bella, basata sulla storia del palazzo e chiaramente sulla storia dei medici. Ecco, accompagnati da loro, poi nella notte dei sogni, dormire nel Palazzo Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento. È stata una cosa bellissima e credo che quei bambini non lo dimenticheranno mai. Ecco, Firenze dei bambini è una cosa che nel mio piccolo programma elettorale eh, che mi ha portato a essere in Regione, io avevo indicato come uno degli obiettivi. È una cosa che vorrei realizzare. Portare questa esperienza della della, città dei bambini, di Firenze dei bambini, in tutta la Toscana e aiutare le amministrazioni comunali, perché poi di questo si tratta, a individuare eh, que- quelli che possono, chi ne ha pochi, chi ne ha tanti, quei progetti culturali che possono essere in un periodo determinato, che sarebbe bello fosse in tutta la Toscana lo stesso, ehm, pensati, progetti pensati e, o offerti alle famiglie. Anche perché le famiglie hanno un, un incredibile bisogno di spazi culturali da vivere loro con i loro figli, e spesso venivano a fare anche le cose più semplici. Noi abbiamo organizzato, non so, giochi con i mattoncini di legno intorno a una fontana, eh, esperienze di gioco le, le, più, le più semplici che, che rimontano alla nostra infanzia. E devo dire la partecipazione, la felicità di quelle famiglie. Io non la scorderò mai. Come un'altra cosa bellissima, che abbiamo fatto negli ultimi festival all'inaugurazione, era lanciare gli aeroplanini, degli aeroplanini di carta dalla torre di San Niccolò oppure da San Miniato con l'abate Bernardo, ehm, con sopra scritte delle poesie, scritte dai bambini e dalle bambine, quindi le poesie che volavano affidate al vento e e, e inauguravano il festival dei bambini. Ecco, sono cose che io credo per noi possono essere una bella sfida culturale, perché ci costringono a ripensare anche tanti cliché che abbiamo, ma per quei bambini segnano un rapporto anche con le bellezze, i beni culturali del loro territorio che credo non dimenticheranno mai. Quei bambini che hanno dormito a Palazzo Vecchio non lo dimenticheranno mai e credo che noi dobbiamo sforzarci per regalare questo tipo di esperienze.
1: Sono assolutamente d'accordo e credo che anche tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori Lo siano, penso che ci rimarrà impresso a tutti nella mente questa immagine, questa visione del Salone dei Cinquecento pieno di bambini addormentati è un'immagine fantastica Cristina Giacchi grazie per averci aiutato a immaginare un Natale diverso sotto il segno appunto della relazione dell'esperienza del rapporto con la letteratura con l'arte col gioco eh, con la bellezza della vita grazie grazie davvero
0: grazie a voi e buon Natale
1: (ride) buon Natale anche a te Grazie ancora quindi a Cristina Giachi, presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana, per essere stata con noi e ora torniamo all'infanzia in musica di Benjamin Britten, di cui stavolta ascoltiamo uno dei 12 songs che scandiscono Friday Afternoons. Uh, Friday Afternoons è una raccolta uh, composta tra il 1933 e il 1935 per dei bambini, in particolare per gli alunni della Clive House School, dove il fratello di Britten era preside. Il brano, tanto breve quanto toccante, si intitola Cuckoo ed è cantato dal New London Children's Choir. Abbiamo ascoltato Cucu, terzo brano della raccolta Friday Afternoons di Benjamin Britten e così siamo arrivati alla fine anche di questa ultima puntata della Toscana delle Culture per il 2021. Puntata che vi ricordo sarà trasmessa in replica venerdì 17 dicembre alle ore 18.40 e che da sabato 18 sarà disponibile in streaming sul nostro sito dove potete trovare tutte le puntate della Toscana delle Culture che volete ascoltare o riascoltare. Grazie come sempre a Roberto Spinelli, dall'altra parte del vetro. La Toscana delle Culture torna mercoledì 19 gennaio alle 12.40. Dunque ci risentiamo l'anno prossimo, intanto un augurio di buone feste da Andrea Nanni in compagnia di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso La Toscana delle culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.